0: presentamos una voz de esperanza un segmento para
1: hablar del duelo con la unidad de atención al duelo de funeraria Jaramillo bienvenidos aquellos síntomas decíamos aquellos síntomas anormales en el duelo cuando ya nos llama la atención cuando ya no es normal cuando necesitamos ayuda Constru a, a qué factores, a qué síntomas, a qué actitudes debemos estar atentos. Doctora Sofía, con nosotros ya estamos listos, nos conectamos a Facebook, a nuestra página de Luz y Vida, y también saludamos con mucho cariño a nuestros amigos que forman parte de la Red Corape, a todas las radios populares y comunitarias del Ecuador, en todas las provincias. Muy buenos días. Doctora Sofía, listas, qué gusto. Buenos días.
0: Buenos días, Silvanita, qué gusto compartir una nueva semana más con cada una de las personas que nos acompañan, desde la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo y Camposanto Jardines del Zamora de Loja, Ecuador, enviamos un afectuoso saludo a todas las personas que nos escuchan y esperamos pues contribuir un poquito al, al dolor o a la situación de duelo que estén atravesando.
1: Muy bien. Para el día de hoy, el tema que nos, se nos propone. ¿Cuáles son aquellas cositas, aquellas actitudes, aquellos síntomas que ya no están dentro del proceso normal que se debe vivir en un duelo? El dolor, en un principio de pronto la desorientación, el no saber qué hacer, qué decisiones tomar. Pero ¿cuándo ya no es normal? ¿Cuándo ya presentan síntomas anormales en el duelo, doctora?
0: Claro que sí, Silvanita. Es muy importante indicar antes de nada... ...que el duelo va a ser muy diferente dependiendo de la situación del fallecimiento del ser querido. No es lo mismo un duelo por una muerte natural que por una enfermedad... ...o no es lo mismo un duelo por un accidente, por un suicidio... ...o por, por alguna otra situación violenta, ¿no? Entonces eso eh, es importante también indicarlo. Pero sobre todo tenemos que tener mucho cuidado... Anormal significa cuando ya está afectando nuestra salud física, cuando está afectando nuestra salud mental, cuando por situaciones que estamos haciendo en el duelo se están deteriorando nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones con las amistades, nuestras relaciones tal vez eh, laborales o con la sociedad. Y entonces es muy importante poner atención a lo que les voy a indicar. ¿Qué es anormal en el duelo? Anormal es, por ejemplo cuando la persona piensa demasiado en el ser querido que falleció. Entonces, como se dedica a pensar demasiado en la persona, es difícil que haga las tareas que antes realizaba, ¿no? Por ejemplo, la gente me dice, es que yo pienso tanto, 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 que no me acuerdo cuándo fue la última vez que me bañé. Ese es un ejemplo, por ejemplo. También eh, es, un, es muy importante tomar en cuenta, no es normal cuando la persona... Tiene una profunda tristeza y piensa en que algún día va a volver. Entonces yo tengo esa esperanza que le voy a volver a ver, que va a volver a, a golpear la puerta, que le voy a volver a escuchar silbar, que le voy a volver a sentir. Entonces eh, desperdicia el tiempo pensando en algo que realmente no va a suceder. También es algo anormal cuando la persona en el duelo busca por todas partes al ser querido y casi todas las horas, ¿no? Hay gente que dice, me fui a la gasolinera y parece que lo vi a mi papá. Me fui al mercado y parece que la vi a mi mamá. O, por ejemplo, le sirven la comida en, en las horas del, del almuerzo, le siguen sirviendo. Entonces es como esa búsqueda que hay del ser querido. Es algo también anormal cuando se tiene... ...sentimientos intensos de soledad... ...entonces, aunque tenga familia... ...aunque tenga hijos... ...aunque tenga otras personas... ...me siento sola... ...siento que mi vida sin esa persona no existe... ...también es algo normal... ...cuando ya no se tiene planes... ...cuando ya no hay metas... ...cuando la persona piensa que no hay futuro... ...sí, entonces digo... ¿Yo para qué sigo viviendo si se murió lo más importante que había en mi vida? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con la demasiada dependencia emocional. Es también... Por ejemplo, anormal cuando las personas se sienten como robots. No expresan lo que sienten, parece que por ellos no ha pasado nada. Pero no es porque sean fríos, sino porque no encuentran la manera de expresar lo que están viviendo. Es muy importante también cuando la gente dice, y es algo anormal, cuando la gente dice «me siento vacío, desde que mi ser querido siento un vacío en el alma». Mi vida no tiene sentido, entonces ahí hay que tener cuidado porque si no tenemos esperanza, si no tenemos nosotros metas, vamos a ir camino a la depresión. Y camino a la depresión es muy probable que nos lleve al suicidio. Entonces es muy importante sí tener un sentido. ¿Yo para qué vivo? ¿Para qué me levanto cada día? Bueno, pues me levanto porque tengo que estudiar, porque tengo que hacer algo, pero no podemos estar muertos en vida prácticamente. Eh, también es importante cuando, por ejemplo, las personas, es anormal cuando pasan de, de muy mal carácter, eh, pasan enfadadas con toda la familia, enfadadas en el trabajo, enfadadas con las personas, y por cualquier cosa se irritan. Entonces, esto es muy importante. También hay que tener cuidado. ...es anormal cuando la persona empieza a comportarse como el, el ser querido que falleció... ...y entonces quiere parecerse en todo a la persona... ...y dice, es que a mí mis hermanos no me hacen caso... ...es que yo quiero que las cosas sigan como funcionaban cuando estaba mi papá, por ejemplo... ...entonces eso es anormal porque quiere decir que la persona ya está atribuyendo un rol... ...que no le corresponde y hay muchas de las veces dicen... ...no, es que mi papá me dijo que yo me encargue de todo... Él me dejó diciendo que yo me haga cargo de mis hermanos, pero empezamos eso a disfrazarlo. Entonces, también tenemos que tener cuidado con eso. Cuando la doctora, gente dice, yo ya no veo el mundo como antes, cuando doctora, yo ya no confío absolutamente en nadie, y cuando, por ejemplo, nosotros... Pensamos que somos
1: los dueños de todo. Doctora, tenemos una comunicación en la vía telefónica. De pronto, si usted nos puede ayudar, tenemos comunicación telefónica con una duda respecto a este tema antes de ir a los otros puntos, ¿le parece? Claro que sí, Silvanita. Muy bien, adelante, le escuchamos. Buenos días.
0: Gracias, doctora. Buenos días. Gracias, Silvanita. Mi inquietud es la siguiente. Eh, nosotros somos un aspecto físico y también un aspecto espiritual. He tenido muchas referencias y comentarios de la gente que ha perdido a un ser querido y que sufren mucho y tienen mucha pena, sobre todo los primeros tiempos. Y ellos, algunos de ellos manifiestan que por esa pena que sienten, a veces ven que el ser querido vuelve del más allá a consolarles. ¿Qué hay de verdad en eso? ¿Es que este espíritu del, del fallecido vuelve o es que del dolor y la pena del sufrimiento se imaginan? en su mente y en su visión que esa, que esa persona vuelve por un momento a su lado. Gracias, buenos días.
1: Muy bien, muchas, muchas gracias. Muchas gracias a la
0: persona que nos está haciendo la pregunta, es excelente la pregunta que la hace. Normalmente en el primer mes eh, está dentro de la normalidad el sentir a los ser queridos, el tal vez ver a los ser queridos, pero cuando ya ha pasado en una etapa que se denomina shock, ahí sí tenemos que tener cuidado porque ya probablemente la persona está alucinando, pero sí hay que tener cuidado con estos síntomas porque sí pueden ser, por ejemplo, contagiosos, Pueda que yo le cuente eso a mi mamá, mi mamá tenga miedo y también pueda que sienta el ser querido. Entonces eh, sí es importante tener cuidado con eso porque pueden ya empezar con alucinaciones y eso no es normal. Científicamente yo respeto mucho la parte espiritual, como creyente también, pero científicamente no está comprobado que los seres queridos vuelven del más allá. Entonces sí tenemos que tener cuidado. Ahora, también en eh, nuestro cerebro es muy difícil que asimile la aceptación tan pronto cuando estamos en duelo. Al contrario, esto lleva un proceso, un tiempo, por eso en el duelo se habla de gestionar el tiempo, se habla de elaborar el, el duelo, por ejemplo, ¿Por qué? porque para llegar a la aceptación tenemos que pasar por varias situaciones. Por ejemplo, pasamos por una negación, nosotros no, no queremos que las personas nos den el sentido pésame, pero sí tenemos que tener cuidado cuando, por ejemplo, han pasado tres meses en adelante y las personas ya están presentando la sintomatología o las acciones que yo les acabé de mencionar anteriormente. Entonces, cuando ya esto no se lo ve normal, cuando esto ya me está trayendo dificultades a nivel físico y a nivel mental, es muy importante buscar ayuda profesional. Eh, normalmente, cuando estamos con estos síntomas anormales, también tenemos dificultades en la salud física. Entonces, por ejemplo, la persona puede bajar muy pronto de peso, puede subir muy pronto de peso, hay dolores constantes, por ejemplo, en alguna parte del cuerpo, incluso hay falta de aire al, al hacer esfuerzo, por ejemplo, se pueden hinchar también las piernas, eh, por ejemplo, la persona puede tener tensión alta, desarrollar una diabetes emocional, tiroides o algún problema de salud crónico, ¿no? Entonces, por eso es muy importante cuando la persona está presentando sintomatología anormal o patológica, que se le denomina, es primordial la ayuda profesional, ya sea con un médico, ya sea con un psicólogo, ya sea con un psiquiatra, ya sea con un neurólogo. También pueden recurrir a la parte espiritual, pero por sí misma la persona cuando presenta síntomas anormales es muy difícil que elabore sanamente el duelo.
1: Doctora, tengo una consulta a los pocos días recién, al siguiente día de haber eh, enterrado a su ser querido, de, de haber eh, despedido de su mamá. Decir sin mi mamá no tengo ganas de vivir, sin mi mamá no sé qué hacer, ¿es algo normal en las horas subsiguientes?
0: Claro que sí, es es normal porque está la persona en una crisis, está en shock la persona y es muy importante que en ese momento eh, no, le, no le digamos a la persona, no, es que tienes que vivir, es que mira, es que están aquí tus hijos, no. Hay que dejarle que exprese, pero sí hay que tener cuidado cuando las personas antes del fallecimiento de un ser querido, ya presentaban alguna sintomatología negativa o ya presentaban algún, algún trastorno como por ejemplo depresión ansiedad si es que por ejemplo tiene alguna algún tipo de esquizofrenia antes de que fallezca un ser querido ahí sí podemos eh, tomar en cuenta y decir no necesitamos urgente la ayuda porque sí pues puede cometer alguna situación contra contra sí misma pero en una persona que ha estado dentro de la salud mental normal y fallece el ser querido pues sí es normal que al día siguiente o incluso en el mes la persona se sienta decaída y no tenga esperanzas pero poco a poco con ayuda de la familia poco a poco con la ayuda de las amistades o de alguna orientación la persona tiene que ir encontrando sentido a su vida no yo lo veo acá mucho en mis pacientes en la primera sesión dicen yo ya no sé qué hacer con mi vida, yo no puedo vamos trabajando sesión a sesión y la persona me dice, bueno, ahora ya estoy desayunando, ya me estoy levantando, ahora ya estoy cambiándome de ropa todos los días. Entonces empezamos a tener alguna modificación. Pero sí es importante que en el duelo tengamos paciencia. Hay familiares, sobre todo en nuestro medio, los esposos tienden a prácticamente obligar a las esposas o los familiares tratan de obligar a que estén bien a que en un mes o dos meses la gente diga, ya sigue, la vida sigue y ponte fuerte. Eso no es correcto en el duelo porque lo que estamos haciendo es guardar toda la sintomatología y no la expresamos. Entonces, esa sintomatología, como no es expresada, empieza a ser un síntoma ya en la parte física.
1: Doctora, ¿cuáles son las palabras acertadas, las palabras indicadas para poder sostener, poder animar, para poder ayudar? ...a las personas que están pasando este proceso de duelo, una pérdida reciente. Las
0: palabras más adecuadas es involucrarnos pluralmente. Por ejemplo, yo no le puedo decir a la persona... ...con el tiempo vas a seguir adelante o sigue adelante, la vida es linda. Lo que yo tengo que decirle es... ...juntos o juntos en familia vamos a buscar las mejores alternativas para continuar. Pero no es bueno darle falsas esperanzas a las personas, por ejemplo... Decirle, uh, digamos, voy a poner en ejemplo de, de una madre que fallece, por ejemplo, el bebé, ¿no? De una muerte gestacional o neonatal. Entonces, yo no puedo decir, pero mira, eres joven, todavía tienes tiempo para tener más hijos, todavía tienen una vida por delante. Jamás de la vida puedo decir eso. Lo que es correcto decirle es, me imagino, si es que tal vez usted no ha pasado por esta situación, me imagino lo difícil que debe que debe ser la situación o qué difícil debe estar pasando en este momento. Pero no puedo decirle a la persona, lo siento mucho, porque si al menos yo no he vivido esa situación, yo no lo voy a sentir. Entonces sí tenemos que tener cuidado con esas frases Decirle también, más que una palabra de aliento, más que una frase de aliento, es muy importante cuando las personas están en duelo y las personas que no están en duelo nos convirtamos en observadores. Si yo veo que la persona, por ejemplo, eh, no tiene ganas de cocinar, entonces yo le digo, ¿qué te parece si hoy te llevo el almuerzo o les invito a mi casa a tomar un café o les invito a mi casa a desayunar o qué te parece si te ayudo a lavar la ropa? ¿O qué te parece, por ejemplo, no sé si es que tal vez tienes dinero para comprar comida o veo que no hay en la casa de mi familiar o de mi amistad alimentos, pues voy llevando. Esa es la mejor forma de acompañar a una persona en duelo. Uh -huh. eh, como lo digo alguna vez en un video que siempre hacemos, eh, videos de psicoeducación, la clave en el duelo es 80% escuchar y 20% hablar. O sea, tenemos que siempre ser observadores, poner atención y no tanto tener esa, esas ganas de dar de dar
1: frases de alianza muy bien más allá de quedarnos en las palabras entonces o intentar eh, dar una palabra de ánimo y con ello hacer sentir mal a la persona son las actitudes los actos lo que podemos hacer por la otra persona en ese momento
0: exacto el... lo, lo más importante son las acciones es más importante una acción uh -huh. que el yo decir algo que tal vez no lo sienta del corazón claro
1: muy bien Doctora Sofía, súper interesante, tengo algunas dudas acá que usted las ha ido aclarando, tengo algunas consultas que nos hicieron a través de la línea telefónica y a través del WhatsApp que usted las fue aclarando. Estas pautas, finalmente, quien desee, quién necesite, quién se encuentra en esta situación y no sabe cómo salir o la familia y no sabe cómo ayudar, cómo nos comunicamos con ustedes?
0: Claro que sí, Silvanita. Justamente para hoy tengo una una noticia muy agradable, especialmente para todas las personas que son de la provincia de Loja. Y es que en la unidad de atención al duelo de funeraria Jaramillo, primeramente somos un servicio gratuito de responsabilidad social dirigido a todas las personas que estén en duelo. No es necesario que sean clientes y la buena noticia es de que a partir de esta semana... Ya estamos atendiendo de manera presencial en nuestras oficinas que se encuentran ubicadas en la ciudad de Loja, en la calle Andrés Bello y Juan José Peña. Previa reservación de la cita que lo pueden hacer al número de celular 096-1080-346 o al teléfono convencional dos cincuenta y siete treinta siete cincuenta o también nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales que nos encuentran como Funeraria Jaramillo. También pueden ingresar a la página web Funeraria Punto .com.es punto estamos siempre con los brazos abiertos para brindar nuestra ayuda profesional. Y de igual manera, también Silvanita, voy a aprovechar la invitación para invitarles a todas las instituciones públicas o privadas o comunidad en general que requieran de alguna sensibilización o prevención en salud mental, estamos prestos a brindar nuestra ayuda. Eh, justamente el día de ayer trabajamos con el personal del IES, nos fue muy bien pero es importante también hacer descarga emocional.
1: Perfecto, doctora Sofía, entonces, si Dios lo permite, la próxima semana, horario normal, y tenemos otro tema interesante. Mientras también, ustedes pueden comunicarse para poder pedir esta asesoría, estas pautas, este acompañamiento desde la unidad de atención al duelo. Doctora Sofía, muchísimas gracias, que esté muy bien.
0: Muchas gracias, Ivánita. Gracias a todas las personas que nos acompañan. Agradezco una vez más también al señor que nos hizo la pregunta. Espero que de alguna manera se haya respondido sus inquietudes. Y de igual manera, un fuerte abrazo para todas las personas.
1: Estamos a la orden. Gracias, doctora Sofía, unidad de atención al duelo desde la funeraria Jaramillo, este servicio de responsabilidad social completamente gratuito al cual usted puede acceder sin necesidad de ser cliente de la funeraria, sin necesidad de tener que ir a... ¿De pronto hacer algún otro trámite? No, lo único que tiene que hacer es comunicarse y ahora con la noticia, atención presencial, puede acercarse, pedir información y también usted hacer uso de, de estos servicios.